0: Välkommen till Mac Café på utvalda McDonalds-restauranger- med barista kaffe till rimligt pris. Vad sägs som en latte eller cappuccino för bara
1: 35 kronor? Alltid gjorda av våra utbildade baristor. Från till digital, det här är Startup Stories-
0: Tack så hemskt mycket Lena Apre,
1: det var fantastiskt.
0: Vi vet att vi gjorde en bra förlust. vi hade planerat för att göra en brakförlust så det är klart att man hellre ville ha roliga rubriker.
1: Då var vi ordentligt bakfulla, vi visste faktiskt inte riktigt vad bitcoins var. Revenge är underskattad som drivkraft, det är oerhört effektivt. Visa dem! Det här är Startup Stories då vi på D digital möter entreprenörerna och bolagsbyggarna på den svenska techscenen. Jag heter Mimi Billing och den här veckan får vi höra en intervju med Jessica Lövström, grundaren till bemanningsbolaget Expandera Mera som spelas in på DI Startup Tour i Linköping den 17 oktober. Jessica Lövström, som är en av personerna bakom det kvinnliga grundarnätverket 17, startade byggbemanningsbolaget Expandera Mera vid millennieskiftet. Idag omsätter bolaget cirka 80 miljoner kronor efter en brokig resa. I intervjun pratar hon bland annat om hur det är att bryta sig in på en trögrörlig marknad. och Hon ger även sina bästa tips till andra grundare som genomgår en liknande resa. Här är Startup Stories med Expandera Meras grundare Jessica Lövström. Du driver ju bemanningsbolaget Expandera Mera. Yes. Som de tillsätter ju byggpersonal till olika projekt runt ja. om i Sverige. Mm. Och idag så omsätter ni mellan 80-100 miljoner årligen. Ja. Eh. Vi omsatte 100 miljoner förra året och i år blir det nog något lägre. Ja. Mm. Men det har ju varit en liten lite här, brokig resa kan man säga sen du som 28-åring startade det här med ja. millennieskiftet. Ja. Eh. Om man börjar med liksom, hur kom du överhuvudtaget in på bemanningsföretagsspåret?
0: Oj, jag har gjort så mycket tokiga saker i mitt liv men jag hade bott i Italien ett tag och sen kom jag hem till Sverige och det här var när det var extrem låg konjunktur. Det här var 94-95 eller sånt där. Och jag sökte jobb men fick inga jobb. Jag ville gärna bli vd eller försäljningschef men jag har ingen utbildning så att de var inte intresserade av mig. Jag sökte till... Stenbecks Luma, om det har talats om det, x antal gånger, men fick inte bli det heller. Och de sa så här, för de ringde faktiskt till mig, för jag sökte ju så många år. Och då sa de, kan inte du bara ta en universitetsutbildning så kan vi kanske anställa dig. Men då gjorde jag så att jag startade eget istället. Och då blev jag ju faktiskt vd på en gång.
1: Men varför då
0: liksom ett bemanningsbolag inom byggbranschen? Mm. Jag hade haft lite olika bolag innan och... Jag jag, jag började sälja viltkött för det tyckte jag att det svenska folket skulle äta. För att sälja viltköttet så hade vi demonstratiser som stod på butikerna och delade ut kött. Och sen så ville andra hyra mina demonstratiser och då började jag hyra ut demonstratiser istället för att sälja kött. Jag är vegetarian så att jag tyckte inte det där var så bra idé. Så jag la ner mitt elkötsbolag och så började jag hyra ut demonstratiser. Och sen så var det en kompis som fick... Hersbror skulle hade ett möbelmonteringsföretag. Så skulle de eh, montera om möbler hos Eriksson behövde mycket folk. och Då anställde jag mycket folk och det var ett kort projekt. Och sen fanns det inget mer jobb och då var jag tvungen att säga upp de här killarna. och Då var det en av de killarna som sa att han hade yrkesbevis som träarbetare. Och då frågade jag vad är det är för något. Och då sa han att ja, det är ungefär att han körkort för en snickare. Och då tänkte jag okay, men då kan vi hyra ut honom till Skanska. För de lär ju behöva ha byggnadsarbetare. Och det behövde de? Det be- ja... Så här. De stora byggföretagen förstod inte vad bemanning var. För de hade ju sina vänner och bekanta som de hyrde folk ifrån. Mer eller mindre seriösa bolag. Men de fick väldigt mycket whiskyflasker och så. Så att de hyrde därifrån. Så de visste inte vad bemanning var. Men Sen efter ett tag och efter mycket om och med då förstod de att det här var någonting bra. För då slipper vi ha de svarta bolagen på byggsektorn och vi slipper ha all personal själv. Vi behöver inte säga upp och anställa. Och det här är väldigt flexibelt också. För vi kan ju som liksom bemanna upp väldigt många eller, eller få. Så då, då körde det igång... Och då gick det bra initialt när vi hade fått klämp på byggföretagen. Men sen när vi började växa då kom fackföreningen Byggnads.
1: En av världens starkaste
0: fackföreningar. Och de gillade inte byggbemanning.
1: Nej. Det, det brukar ju vara så att bemanningsföretagen och facken inte alltid där, liksom, går hand i hand. Nej. Eh, och det är kanske även inom bygg då, då. Men ja. eh, då hade det gått ett par år eller? Eller liksom lyckades ja. ni komma in redan från start och sen så hade facket...
0: Ja, precis. Vi ha, gick ju under. Så, så länge du är liten då, då är det under radan hela tiden. Så vi var under radan de första åren. Men det tredje året skulle vara om 20 miljoner det kanske inte låter jättemycket. Men det här var år 2000 någonting så då var det liksom mer där många år sedan. Sen är jag, jag är från Botkyrka och har liksom inga vänner som har egna företag. Så för mig var det ascoolt att ha ett bolag som skulle omstå 20 miljoner. Men då, och det var tredje året, men då kom byggnaden så så blockerade de hela verksamheten. Så vi kunde inte hyra ut en endast person från ena dagen till den andra. Hur många var ni då? Ja, då kanske vi hade 40-50 anställda. Och då blockerade de all inhyrning på alla arbetsplatser. Så då satt vi med all personal som var anställd och betalade ut löner men hade inga intäkter. Och ja, Det var ju som Negara-fallet helt enkelt så det var lite tufft. Va, vad hände då då? Vad fick ni göra? Ja, då, jag pratade med byggnad så, så sa jag så här till dem, men, men varför gör ni så här? Vi har ju liksom anställt de här människorna som kommer från arbetslöshet från Norrland eller Värmland eller så. Och vi hade varit uppe på turné och plockat ner de här arbetslösa byggnadsarbetarna. Ner till Stockholm fixat boende åt dem för att de skulle ha någonstans att bo. För det hade de inte och därför kunde de inte ta jobben. Men byggnaden tyckte i alla fall inte att det här var en bra idé. Och då sa de så här, ja men det kan ju hända att 40-50 man från Norrland blir utan jobb. Men det här är för sakens skull och vi driver liksom en ideologi. Och bara. Så att då
1: bara blockerar de all inhyrning. Så vi fick lov att säga upp all personal. Så hur kändes det då att, liksom att man tänker att man sparkar de här personalen som man då anställt. Man har dragit ner dem från ja. Norrland i det här läget. Då. Hur kändes det? Det var ju jättetufft
0: och jättetråkigt. Vi hade också haft lite liksom diskussioner under resans gång. Där byggnads började att försöka blockera vår verksamhet. Så de hade ju, dels gick de på mig. Men jag är lite som att hälla vatten på en gås. Det berör mig inte. så Det gick inte. Sen var de ju uppe då på våra boenden. Och hade så här möten med vår personal utan att vi visste om det. Och sa att vi bara luras och, och ja, de blir lurade och jobbar inte på det där företaget. Så att vi hade haft liksom lite stökigt bland personalen och en del hade slutat. Men den personal som var kvar de var verkligen superlojala och gillade vårt bolag. Och vi älskade dem. Så det var oerhört tråkigt att behöva säga upp dem.
1: Och, och vi visste att vi skickade upp dem igen till Norrland till arbetslöshet. Men sen så efter... Ja lite tid så kommer ni i alla fall överens med facket och mm. hur kommer det sig om vi då, det är 2004 här, det här ja, precis. Lexavall, eller läxlavall exakt,
0: eh, läxlavall och det var ju så att eh, 2004 kom eu utvidningen och då kom det in fler eh, baltiska länder i EU-samarbetet och då eh, sa man först initialt från EU att man får komma hit med utländska kollektivavtal, lönenivåer och jobba här i Sverige så då var det ett lättest jag tror att det var lättiskt. Ett bolag som hette Laval Partners som vann en offentlig upphandling uppe i, ute i Vaxholm. Och så skulle de bygga om en skola. Och då blev Byggnads mer rädda för det bolaget än för vårt bolag. För de här hade löner som låg på 20 kronor i timmen. Och det hade ju inte vi. Vi låg ju på tillsammans, översnittlönerna i Stockholm. Så då kom vi överens med Byggnads. Då hittade vi liksom en lösning. För de tyckte att det här var ännu värre.
1: Men jag tänker ändå så här. För du är ju... Ett kvinna självklart. Du går runt här med högklackade skor. Ja. Och hur, kändes, hur, hur gick samtalen med de här byggbolagen och med facket? Det måste vara ganska svårt att komma in. Eller? Ja.
0: Nu är jag då från Botrycka och ganska stödig. Det kan man bli när man är uppvuxen i en förort. Så jag var ju väldigt, väldigt provocerande och, och kanske lite väl... Stödig. Jag hade ju inte behövt vara så stödig, för jag gick in till de här 50 åriga gubbarna och så frågasatte jag varför de gjorde på det sättet. Och så tyckte jag att det var ett korkat sätt att jobba på om man kunde göra på ett annat sätt. Och det är klart att det är oerhört provocerande att höra från en liten snärta som liksom inte kan något om byggsektorn. Jag har ingen byggingenjör eller byggnadsarbete eller någonting, så vad liksom har jag att komma med? Så det var väldigt tufft och svårt och, och vi har ju haft lite sådana incidenter. Så till exempel den första gången när jag mötte byggnad så var den allra, allra första gången. Då blev jag uppkallad dit på förhör och jag var lite nervös för det där förhöret. För jag, visst, jag, jag trodde att det var ett förhör men det var ju en förhandling. Och då hade de gjort ordning. Det här är faktiskt på sanning men det är väldigt märkligt. Det var ett stort rum och i det här stora rummet så stod en ensam stol i mitten. Och där skulle jag sitta och sen... I änden av rummet så var det skrivbord och ihopsatta med stolar på andra sidan. Och där satt det då fem ombudsmän och så fick jag sitta den där stolen i mitten. Och sen så förhörde de mig om saker och ting. Och då gjorde de väldigt, väldigt klart för mig att vi kommer göra allt som står i vår makt för att krasa dig och ditt företag. Hur reser man sig på sig efter det, tänker jag? Jag tänkte så här, jävla gamla gubbjävlar. Och då fick jag energi och styrka och eh,
1: fortsatte att och driva liksom min kamp. Du tänkte så att vi krossade dem? Vi krossar
0: dem. Jag kl- hur svårt kan det vara? Så jäkla svårt kan det inte vara, tänkte jag. Sju Men, hur år
1: tog det dock innan jag fick till ett avtal med byggnad. Så det var hyfsat svårt. Uh-huh. Det var ju inte så många andra bemanningsföretag som hade gett sig på byggnadssektorn. Nej, eh, precis. Var det någon flagga? Så?
0: Ja, ja, de andra.
1: Har du också valt att bli egen?
0: tid på synoptik.se Större bolagen, de hade ju gått samman och bestämt och beslutat tillsammans med LO-förbunden heter de, att de inte skulle gå in i byggsektorn för att de hade precis skapat ett nytt kollektivavtal som heter manningsavtalet och då sa LO då som är fackföreningarna för alla i LO, alla LO-sfären bland annat och byggnads. De hade sagt att vad ni än gör så får ni inte hyra ut byggnadsarbetare. För vi på LO kan inte ens få fackföreningen byggnads att rätta sig i ledet. Så gör inte det. Så det hade ju de bestämt. Men det visste ju inte jag att de hade bestämt. Och sen när jag var uppe och pratade då jag var faktiskt på att prata med Manpower och Proffis och de sa så här kan inte ni gå in i byggsektorn är en jättesektor det är ju liksom 10 av Sveriges BNP den är enormt stor och ni har missat den och, men det finns jättemycket jobb där. Då skrattar de lite och liksom klappar på huvudet. Som, ja, alltså, vi vet ju om byggnad så det är därför vi har inte gett oss in. Och vi, vårt råd till dig det är att gå inte in där utan gå därifrån. För du kommer slå huvudet blodigt och du kommer aldrig lyckas. Och Då fick jag också säga, jävla gubb, jävlar, jag ska visa dem.
1: Ja, det har ju ändå visat dem, det måste ja. man ju säga. Ja. Fantastiskt mm. ändå. Jag tycker att det här påminner lite grann att om vi tittar på lagen som vi ser idag så finns det ju väldigt många som försöker utmana mm. kanske då ja, vad kan man säga, som kry min doktor till exempel, och försöker förändra liksom hela läkevårdsektorn mm. vad skulle du säga, liksom, vad var varit det svåraste att göra det?
0: Alltså det är alltid svårt när du ska utmana någonting som, som, som har sett ut på lika sätt i hundra år. Sveriges byggindustri då, som arbetsgivarorganisationen och, och byggnad som är fackföreningsorganisationen. De har ju varje år eller vart fjärde år när det är avtalsförhandling, tagit sats från varsin sida av rummet, sprungit allt vad de kan, krockat och sen fallit tillbaka i exakt samma position. Och så har de liksom gjort det i hundra år och de vet hur det ser ut och de vet att så här gör vi kanske inte är så himla innovativt men så gör de i alla fall. Och sen kom vi från ett helt annat håll. Och, och, men helt an- de var inte beredda på det. De visste inte hur de skulle ta det. Så att det, är, det är tufft och svårt att utmana. Och vi hade ju då sen... Det tog ju sju år som sagt innan vi fick kollektivavtal med, med fackföreningen Byggnads. Vi hade ju många år utan utan någon inkomst. Så att man måste lite stålsätta sig och klara av. Nu bodde jag i en liten etta och hade liksom inga omkostnader för jag var ung. och Jag fick till och med faktiskt sälja min häst men då såg jag den till Mexiko och fick massor med pengar och kunde flyga med dit för det får man göra gratis och var där och leva lyxlivet tag. Så det var jättehärligt. Jag tänkte på det på de här kry och min doktor och det. Ska man utmana sådana monopol då ska man nog utmana lite försiktigt för att om det är så att det blir för stort för snabbt, då kommer det nog slå tillbaka, då kommer det nog bli stopplagar och så. Och jag vet ju, Birgitta Brodini är en kvinna som hade ett företag som heter Recepta, som var ett av de första vårdbemanningsföretagen. Och, och hon omsatte på ett par år några hundra miljoner och sen införde de stopplagen för att det blev för stort för snabbt. Man ska vara lite sådär. Känna av lite så att
1: man inte växer allt för snabbt. men tanke på din resa då. Du blev ju också stoppad, kan man ju mm. säga. Det. Mm. Skulle du göra om samma resa om du gjorde nu? Tänker så här, nu är det ändå liksom. 18 år senare. Ja, nu vet jag ju att
0: det har gått bra. Så det skulle jag nog göra. Det har varit otroligt lärorikt. Även om jag har suttit och gråtit ibland. Och inte haft några pengar ibland. och så. Men det är ju en del av att vara entreprenör. Och det är ju liksom världens bästa MBA-utbildning. Det är att bli entreprenör. För att du lär dig så pass mycket. Både om dig själv och om världen Och hur man ska arbeta och
1: så vidare. Så det är fantastiskt. Mm. Det är tufft men det är fantastiskt. Det är lite ovanligt. För jag tror att som för techbolagen i alla fall så ser man ofta att grundarna är antingen från Handels i Stockholm eller kanske från ja men, Linköpings universitet här eller att man liksom har den här antingen tekniska utbildningen eller ekonomiutbildningen. Hur såg man på dig när du kom där från Bordkyrka med ingen direkt universitetsutbildning? Mm.
0: Nej, man såg ju ner på mig väldigt mycket. Alltså det här var ju, man säger byggföretagen och byggingenjörer och ombudsmän, de är bara arga mest hela tiden. Så nej, det var ju inte simla lätt. Men om man ger sig däm på att göra någonting. Och jag för mig är också viktigt att göra något som är gott. Jag såg till att, inte, att det fanns ett alternativ till svartföretagen. Jag plockade ner arbetslösa människor från Värmland och från Norrland. Vi fixade bostäder åt dem så att de kunde ta sina jobb här. Och vi gav också en, en helt okej okay lön. Då, då tycker jag att då gör jag gör någonting något som är gott. någonting som förbättrar och utvecklar en, en marknad eller ett affärsområde. Då kan jag inte med att några gamla gubbar ska stoppa det. Så då får man liksom kraft. Så, så länge man gör någonting som är gott för
1: världen. Då tycker jag att då kan man köra på. Ni har ju sett en ganska bra tillväxt de här åren. Mm. Och nu så verkar det som att det liksom har sjunkit lite grann mm. från förra året till i år. Ja. Vad är det som pågår i din bransch nu? Just nu
0: ja. Ja, när vi växer så växer vi otroligt snabbt. När vi bråkar så växer vi ingenting och då omsätter vi inget. Så det är liksom lite upp och ner. Men vi växer jättesnabbt och vi blir gazellföretag och sånt. Och sen stannar vår tillväxt av 2014 i samband med att den starkaste byggkonjunkturen tog fart i Sverige i mannaminne. minne. Och då var vi på väg in i Norge och så tänkte vi, vad tusan är det som händer? Så vi drog, tillbaka oss, drog oss tillbaka från Norge och så tittade vi på marknaden. Och då såg vi att det kommer in utländska bolag som inte vi kan konkurrera med för att de betalar inte sociala avgifter och skatter. Och deras lönerivåer är inte de som man ska ha också. Det finns ju EU-lagstiftning på vilka lönerivåer man ska ha. Så då upptäckte vi att det här finns och det är väldigt mycket Trafikverket som handlar upp bolag som sen handlar upp bolag. Och här nere är bara korpsvart och man tittar väldigt mycket på LOU lägsta pris. Och då kan jag säga att den billigaste beroende är långt ifrån den billigaste beroende, utan För oss skattebetalare så blir det ungefär 40-50% procent dyrare att handla en billigare beroende. För alla sociala avgifter, skatter, bolagsskatt, moms och så vidare hamnar i fickor på kriminella aktörer. Så som det gör just nu. Så vi, vi, hela vår tillväxt stannar av. Och då har vi hittat ett bolag som heter Stoppa fusket. Som grädde väldigt mycket eh, om och hitta alla de här svartbolagen. Och försökte berätta hur det såg ut. Så då finansierade vi dem. Ja, så att vi kunde beskriva ännu mer hur det ser ut idag. För att få stopp på det. För att få politiker att vakna. Så det enda som jag jobbar med nu hela dagarna. Det är att prata med politiker organisationer och så vidare. För att förklara hur det ser ut. Och förklara att vi måste strama och vi måste ändra lite lagar kanske för att just nu
1: tar skattepengar ut i kriminella nätverk. Men det känns lite grann som byggbranschen som du berättade från början att det var viskyflaskor ja. och sen så nu så, alltså, går det att ändra
0: det går att ändra. Många andra länder när EU-utvidningen kom och när utländsk arbetskraft kom, då våra grannländer, de stramade åt kontrollsystemen och stramade åt regleringar. Vi gjorde precis tvärtom. Vi öppnade alla gränser och alla, vi öppnade, tog bort alla kontroller så att Sverige är det land där man idag har lättast att jobba svart. Och vi har också fått de här assistanshärvorna och så vidare. För att vi tog bort alla kontrollsystem. Men det är ju, vi måste återreglera det. Vi ska bara få hitta en regering först. Och sen så ska vi börja jobba med politikerna igen. Ja, ja. Du har lite lugn och ro då? Jag har lite lugn och ro ja. just nu. För just nu har jag ja, håller de på att bråka om vem som sitter i makten. Så. Så
1: bråk. Ja. Ja. Men eh, om du då skulle liksom, tänka på din resa som du ändå har gjort. Mm. Vad skulle du tipsa techbolagen som nu kör igång som är en ganska tidig skede. Vad ska de tänka på? Mm.
0: Så fundera på om man gör någonting som är... Som som skapar ett mervärde. För det tror jag är väldigt viktigt. Man kan inte göra någonting som inte skapar mervärde där man bara själv tjänar pengar. Och tänk inte så mycket på att tjäna pengar. För gör du någonting som är gott och någonting som är bra och bygger upp någonting, då kommer pengar per automatik. Så man behöver inte hålla på att tänka på det så mycket. Och sen ska det förändras stora system, så det tar tid. Det tar sju år för mig. Och nu har vi hållit på med att få en sund byggsektor sedan 2014. Så att det tar enormt mycket tid och utmanar
1: inte systemet för snabbt, utan tar det lite lugnt. Toppen. Tack så jättemycket för att du kom hit idag, Jessica mm. Lönström. En sån applåd Du har lyssnat på Startup Stories med Jessica Lövström. Ni som gillar oss eller bara tycker något i allmänhet om Startup Stories recensera oss gärna på Apple Podcasts. Och ni som vill sponsra podden, maila Per Hedlund, pr.hedlund.di.se. Glöm inte att kolla in DIs övriga poddutbud med bland annat analyspodden, makrorådet, intervjupodden, förnuft och känsla och vår dagliga podd, i Morgonkoll, med de senaste nyheterna. Ansvarig utgivare för Startup Stories- är DIs chefredaktör Peter Fellman- och Den Klippslava Imami-produktion.
0: För nionde året i rad- Samlar Dagens Industri försäkringsbranschens tungviktare. Den 31 januari möter du bland andra Frans Lindelöv från Skandia. Caroline Farberger från Ica Försäkring. Torbjörn Magnusson IF. Åsa Mindus Söderlund Avanza Pension. Och Jens Henriksson Folksam. På vår branschkonferens Försäkring. På agendan står de viktigaste framtidsfrågorna för sak- och livbranschen. Vem vinner framtidens försäkringsaffär? Och hur möter försäkringsbolagen hotet från de nya aktörerna i branschen? Anmäl dig, Anmäl dig idag på di.se, di.se. slash konferens.
1: En försäkring för dig och till de som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.fc Trygghansa. Trygghet för livet.